0: Herzlich willkommen, all die bekannten Gesichter, äh, die ich kenne. Ein paar, wo ich den Namen nicht richtig zuordnen kann. Das ist ein gutes Zeichen. Manche, die neu sind, Gäste. Herzlich willkommen hier vor Ort in der Hope. Herzlich willkommen auch alle, die am Livestream sind, von äh, zu Hause oder unterwegs oder in Reha. Grüße gehen raus an Johnny von seiner Familie, wurde ich extra gerade beauftragt. Alles Gute dir in der Reha und bis ganz bald. Kleiner Insider, aber er gehört auch dazu. Ähm, danke, dass du da bist an alle. Danke, dass du da bist, hoffentlich mit einem offenen, mit einem vorbereiteten Herzen, ähm, mit einem Herzensboden, wo einfach das, was Gott hineingepackt hat in den Gottesdienst, hineinfallen darf, aufgehen darf, zu einem Ergebnis führen darf, in deinem Leben, aber auch für uns als, als Hauptkirche. So, ich heiße Stefan, für die, die mich noch nicht so gut kennen, ich darf mit einem ganz tollen Team hier die Kirche leiten und heute haben wir so einen ganz zentralen Gottesdienst, einen ganz zentralen Sonntag, Visionssonntag, ähm, da geht es ein bisschen darum, wer sind denn wir eigentlich? Wer sind wir als Hauptkirche? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Bestimmung? Welche Ziele, welche Schritte leiten sich daraus ab? Wie kann auch jeder ein Teil davon sein, ob du schon jahrelang zu Haupt gehörst oder heute vielleicht zum ersten Mal vor Ort bist oder eingeschaltet hast oder irgendetwas dazwischen äh, bist? Mark Twain hat einmal gesagt, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum? Ähm, finde ich einen großartigen Satz, dieses Warum. Warum sind wir hier? Warum gibt es eigentlich Kirche? Was hat sich Gott damit gedacht? Warum gibt es Hauptkirche? Was ist der Auftrag? Was ist die Bestimmung? Was treibt uns an? Was ist unser Potenzial? Was ist mit uns möglich? Warum tun wir eigentlich die Dinge, die wir tun? Das sind großartige Fragen für jedes Unternehmen für jede Organisation, jede Familie, jede Kirche, auch ganz persönlich sind es gute Fragen. Hast du dich vielleicht sogar schon mal gefragt, warum bist du eigentlich auf dieser Welt? Warum hat Gott dich geschaffen? Warum bist du hier? Was treibt dich an? Was ist denn die Vision in deinem Leben? Und ich glaube, je klarer man ein bisschen weiß, warum bin ich denn hier oder warum sind wir hier, ein paar andere Dinge werden auch klarer. Zum Beispiel den Fokus, den du setzt in deinem Leben, der wird klarer. In der Fülle der Dinge, die du tun kannst in einem Menschenleben und auch als Kirche, die vielen Dinge, die man tun kann als Kirche. Was sind die einige wenige Dinge, zu denen wir ganz klar Ja sagen und viele andere, wo wir Nein sagen, weil wir wissen, wer wir sind und was wir wollen. Auch deine Aufgabe wird ein Stück weit klarer, wenn du weißt, warum du hier bist. So wie in einem Fußballspiel gibt es verschiedene Rollen, verschiedene Positionen, nicht jeder kann alles sein, aber jeder hat einen ganz bestimmten Platz im Großen Ganzen und dieser Platz muss besetzt sein, muss ausgefüllt sein, muss man Gas geben können, So, das ist in der Kirche genauso und das ist auch in deinem Leben so, du musst wissen, was deine Aufgaben sind, die leiten sich ab von diesem großen Traum oder von dem Auftrag, mit dem Ziel, das über deinem Leben steht. Und das Dritte, was hoffentlich auch klarer oder stärker wird in deinem Leben, wenn du Weiß, warum du hier bist, was die Vision ist, ist Leidenschaft. Bill Halbes hat diesen Satz geprägt, weil ein Pastor der Jahrzehnte richtig ähm, die Kirchenlandschaft geprägt hat. Vision ist das Bild der Zukunft, das Leidenschaft im Hier und Jetzt erzeugt. Da gibt es etwas, das du dir vorstellst und sagst, wenn das passiert, oh, wie cool wäre das dann. Wenn das passieren würde, wenn es geschieht, großartig. Und ich stelle fest, in meinem Leben und auch mit einigen, wo ich zu tun habe. So, es gibt auch so eine Müdigkeitsphase. Ähm, und in dieser allgemeinen Müdigkeit, ich glaube, immer wieder gut zu wissen, wer sind wir? Äh, wohin geht's, Warum sind wir hier? Was ist unsere Vision? Ich habe aufgeschrieben, wenn uns klar ist, warum wir hier sind, dann kann jeder und jede mit fokussiert seine oder ihre Aufgabe mit Leidenschaft erfüllen. Daran glaube ich. Amen. Und ich glaube, deswegen ist dieser Tag auch so wichtig. So Klar, es gibt ein paar praktische Ausblicke heute auch, ähm, aber das Ziel ist gar nicht so sehr Information heute, sondern eigentlich Transformation. Ich würde es dir so wünschen, dass du dich erinnerst, um was geht eigentlich? Dass du ähm, dich neu vielleicht auch ausrichten kannst. Warum bin ich hier? Warum sitze ich auf diesem Stuhl eigentlich? Warum bin ich zum Gottesdienst gekommen? Warum bin ich eigentlich... Teil dieser Kirche, warum habe ich heute eingeschaltet, warum höre ich mir den Podcast an? Und im besten Fall bist du entzündet und du bist leidenschaftlich und sagst, yes, genau, darum geht's. So, wenn wir an Hauptkirche denken, die Bestimmung, die wir uns gegeben haben oder die wir ausgedrückt haben, lautet, wir sind hier, damit Menschen Hoffnung finden. Für uns bedeutet das, dass wenn Menschen Hoffnung finden, dass sie in vier Bereichen ihres Lebens sich vorwärts entwickeln. Nämlich, dass Menschen Jesus kennenlernen, weil er ist unsere Hoffnung, er ist die Hoffnung schlechthin, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sie ihn immer mehr und immer tiefer kennenlernen. Für uns bedeutet wenn Menschen Hoffnung finden, dass Gottes Haus zu ihrem Haus wird, ihr Zuhause wird, dass Kirche etwas ist, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sich wirklich pflanzen. Für uns bedeutet es, wenn Menschen Hoffnung finden, dass sie eine Ahnung davon bekommen, Ey, Gott hat was mit meinem Leben vor. Er hat was in mich hineingelegt, er hat mir Gaben, Bestimmung, Auftrag, Potenzial gegeben und kann Schritte gehen, um das zu entfalten und selber sogar zur Hoffnung für andere zu werden, im, Unter-, im Leben anderer Menschen einen Unterschied zu machen. Wir Lieben, immer wenn das passiert, wenn wir irgendetwas feststellen, dass jemand in diesem Bereich Schritte macht, gute Entscheidungen trifft, dann feiern wir das, oder? Dann feiern wir das, wir feiern das, wenn Menschen sich gut entscheiden, wenn Menschen zum Gottesdienst kommen, wenn Menschen die Hand heben, wenn Menschen sich taufen lassen, äh, wenn Menschen Mitglieder werden, wenn Menschen sich für einen Dienst, für ein Team interessieren, wenn Menschen sich verändern, wenn Menschen uns Feedback geben, sagen, ich habe mich so wohl gefühlt, ich bin gerne hier, ich bringe jemand mit. So all diese vielen, vielen, vielen kleinen Dinge, wo wir sagen, yes, wir sind auf Kurs passt, läuft, ist richtig großartig, dafür beten wir, dafür haben wir Leidenschaft, deswegen ist auch dieser Tag heute der Tag 1 von 14 ganz wichtigen Tagen, die sogenannten Tage des Gebets und äh, wir werden die nächsten zwei Wochen in jedem Tag beten, gemeinsam hier vor Ort oder online ähm, für einen bestimmten Aspekt dieses Auftrags und dieser Vision und ein paar Sachen, die ich auch noch platzieren werde im Laufe dieser Predigt. Warum tun wir das? Weil diese Vision, dieser Auftrag, den Herzschlag Gottes, den jetzt wir menschlich in Worte gefasst haben, nicht etwas ist, wo halt einer richtig gut findet, das ist immer der, der da vorne steht, oder die Gemeindeleitung oder sonst irgendetwas, sondern der Hammer wäre es, wenn jeder einzelne ein Teil davon wird. Und durch Gebet kann das passieren, dass du merkst, hey, diese, diese Vision, dieser Auftrag, dieses Ziel, irgendwie ist auch mein Ziel und du hast vielleicht andere Worte, du drückst es vielleicht anders aus, du hast einen anderen Platz wie ich, das ist alles okay, aber lass uns Teil davon sein und lass uns diese Plätze einnehmen und im Gebet passiert es, dass Gott zu dir spricht. Weil Gott spricht nicht nur zum Pastor oder zu, zu einem Leitungsteam, sondern Gott spricht zu jedem Einzelnen. Und Gott hat für dich etwas geplant und du, du hast einen Platz hier. Ich hoffe, deswegen bist du da, dass du auf der Suche bist nach diesem Platz oder ihn schon kennst und mit Leidenschaft ihn ausfüllen möchtest. Und dafür ist Gebet da, dich zu entzünden mit dem Herzen Gottes. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, in diesen 14 Tagen am Start zu sein. Ähm, und diese Tage zu heiligen, sie ernst zu nehmen, sie zu reservieren, vielleicht eine Prioritäten ein bisschen anders zu sortieren und sagen, ich möchte echt Zeit haben fürs Gebet, möchte hören, was Gott mir zu sagen hat, möchte als Teil der Kirche, auch wenn du sagst, ich bin ganz neu hier, aber hey, danke für dein Gebet, ähm, möchte mit unterstützen, möchte mich mit anpacken, mit dabei sein. Wir sind hier, damit Menschen Hoffnung finden, eine Kirche, die nicht für sich selber existiert, sondern die für die anderen existiert. Die sich nicht um sich selber dreht, in allererster Linie, sondern sich um den Herzschlag von Jesus dreht. Weil ich merke, im Laufe der Zeit, man kann Vision und Bestimmung und Auftrag auch wieder verlieren. Und man kann sich im Laufe der Zeit auch an ganz andere Dinge orientieren. An den Erfolg an bestimmte Menschen, an bestimmte Meinungen, dann wird halt eine Person besonders wichtig, oder ja, vielleicht die Vergangenheit oder andere Kirchen oder wer auch immer, woran man sich so orientieren kann. Auch deswegen ist es wichtig, wieder fokussiert zu werden. Um was geht's? Manchmal hat man auch gar keine Lust, wieder sich zu verändern. Wieder Vision Tag. Wieder was Neues. Und so weiter und so fort. Da, Veränderung ist die Konstante, die da ist, wenn etwas sich weiterentwickeln will. Das weiß jeder, der schon mal ein Kind bekommen und hochgezogen hat. So, Das verändert sich ständig. Da kannst du nicht sagen, da habe ich auch keine Lust drauf. und darf du halt keine Kinder haben. Aber es ist gehört dazu. Und wenn sich eine Kirche entwickeln möchte, es wird sich immer wieder verändern. Und ich kenne das auch, dass ich denk: ist doch gerade so schön hier. Jetzt wird es doch passen. So Oder läuft doch gut. Oder ist doch erfolgreich, wunderbar. Aber man darf nicht stehen bleiben in diesem Moment. Ich habe letztes Jahr am Visionssonntag auch gepredigt, Anfang April. Ob es eine gute Predigt war, müssen andere beurteilen, aber es war eine sehr wichtige Predigt. Der Titel war, erfüllst du Wünsche oder erfüllst du einen Auftrag? Und du äh, kannst diese Predigt ja nachhören. Wir haben uns so ein bisschen über zwei Tage im Leben von Jesus unterhalten, wo man gemerkt hat, Jesus war nicht auf dieser Welt, um Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen zu erfüllen, sondern sein Auftrag. Und da ging es um einen Samstag in Kapernaum, das war die Stadt, Jesus hat den ganzen Tag gelehrt und da war ein Mann mit einem unreinen Geist und er hat diesen Mann geheilt und die Menge war begeistert und sie haben es erzählt überall und am Abend, so heißt der biblische Bericht, am Abend stand die ganze Stadt vor der Tür von Jesus. All die Kranken haben sie hergeschleppt und Jesus hat sie wirklich alle gesund gemacht und Kapernaum war Erweckung, war fantastisch, war großartig. Und am nächsten Tag, am Sonntag, dachten alle: Jetzt geht's weiter. Tag zwei, wo ist Jesus? Und Jesus war nicht da. Jesus ist frühmorgens aufgestanden, ist auf einen Berg gegangen, er hat gebetet. Und als seine Nachfolger ihn endlich äh, finden und ihn runterholen wollen, weil die Leute warten, da sagt Jesus einen ganz krassen Satz: Er sagt, Leute, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Und letztes Jahr habe ich dazu gesagt, unser Auftrag muss höher priorisiert sein als unser eigenes Bedürfnis. Leo Bigger hat das so schön auch mal ausgedrückt. Er hat gesagt, deine Vision muss größer sein als deine Lust. Dir darf das trotzdem Spaß machen. Wir dürfen das genießen. Mega, natürlich, wir freuen uns. Aber es geht weiter. Du darfst dich da in, diese, in der Komfortzone nicht festkrallen. Es geht weiter. Manchmal denke ich, gerade vielleicht dieser... Erfolg oder wenn es gut läuft, das kann einen so ein bisschen auch einlullen und bequem machen. Und das ist ja auf der einen Seite etwas total Schönes. Auch das möchte ich mal platzieren an so einem Tag. Uns geht es gut als Hauptkirche. Halleluja, mega. Wir sind richtig, richtig dankbar. Ähm, Menschen kommen dazu. Menschen finden Hoffnung. Menschen gehen Schritte. Wir sind, will man sagen, auch gut aus dieser Corona-Zeit wieder rausgekommen. Läuft bei uns. Und das ist der Moment wo der Visionär in mir kribbelig wird und sagt, ah, wir dürfen nicht stehen bleiben. Lass uns dieses Momentum nutzen und lass uns weitergehen und nächste Schritte gehen. Der Auftrag ist noch so viel größer. Von Jesus, seine Vision war nicht Kapernaum. Das war vielleicht die Vision der Jünger. Jetzt geht's richtig los. Alle lieben uns, weil wir haben Jesus. Wie cool ist das denn? Aber seine Vision war nicht Kapernaum, sondern letztendlich eigentlich, die ganze Welt. Und deswegen hat er gebetet. Und im Gebet hat er empfangen, ey, was ist meine Aufgabe? Oder was ist eigentlich wirklich meine Aufgabe? Deswegen ist Tage des Gebets so wichtig für uns. Die Juden der damaligen Zeit, die haben eigentlich über Jahrhunderte geglaubt, wir sind die Besten. Wir sind Gottes auserwähltes Volk. Gibt es auch noch ein paar andere Menschen, es gibt auch noch andere Länder, das ist uns auch klar. Die hat Gott auch geschaffen, das stimmt auch. Aber eigentlich geht es um uns. Ähm, wir sind sein Volk. Wir sind die Besonderen. Wir halten die Gesetze. Wir kennen die Namen Gottes. Wir haben den Tempel. Wir äh, haben die richtige Anbetung. Die anderen Menschen sind auch okay. Aber wir sind die Richtigen. Und wir erfahren die Güte Gottes. Gott ist auf unserer Seite. Und die anderen halt nicht. Jesus, der Sohn Gottes, kommt in Israel zur Welt, in diesem Land des Gottesvolkes und er wirkt in einer Gegend, die nennt sich Galiläa. Ich habe mal eine Landkarte mitgebracht, ihr seht in der Mitte den sogenannten See Genezareth, jetzt auch heute noch. Und dann alles, was links von dem See ist, das war eigentlich das jüdische, fromme, religiöse Israel und da war auch Jesus eigentlich hauptsächlich unterwegs, da war Bethlehem, wo er geboren wurde, da ist Jerusalem, die Hauptstadt mit dem Tempel, wo er gestorben ist, da war Nazareth, da war Kapernaum, ähm, all diese richtigen, die richtige Seite, die fromme Seite und dann gab es auf der anderen Seite auch eine Seite. Ähm, auf der anderen Seite des Jordan-Zuflusses, auf der anderen Seite des Segenezareth, die rechte Seite. Das war die sogenannte heidnische Seite. Die Kapolis, zehn Städte, Bund, eine Vereinigung, eine römische Vereinigung von verschiedenen Städten. Das war das, das Heidenland. Da gab es auch ein paar Juden, aber eigentlich waren das Heiden. Das war die Welt. Das war die falsche Seite. Das war die unreine Seite. Das war da, wo sie die Schweine gegessen haben. So erinnert euch, die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo er in die Fremde geht? Das war die Fremde. Das war die, die andere, die falsche Seite. Da, wo man nicht wohnte als Jude. Mit denen man nichts zu tun hatte. Außerhalb der kleinen, frommen Welt, des eigenen Tellerrandes. Damit hatte man nichts zu tun. Wollte man auch nicht. Man hatte sie auch nicht wirklich im Blick. Weil man war ja auf der linken Seite des Sees. Und nun kommt Jesus in Kapernaum er beginnt seinen Dienst, er spricht von diesen umliegenden Orten, wo er auch noch hingehen muss. Er sammelt sich zwölf Freunde und Azubis, er lehrt, er heilt, er wirkt, immer auf der linken Seite des Sees. Und plötzlich an einem Abend, ein paar Kapitel weiter, in Kapernaum, am Fuße des Sees, sagt Jesus diesen Satz. Jungs, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Und mit diesen Vorbemerkungen kannst du dir vielleicht denken, wie diese Botschaft weil es seinen Jüngern ankam. Jesus, nicht die Seite, das ist die böse Seite. Du meinst vielleicht den Süden oder was auch immer, aber nicht. wir gehen nicht auf die andere Seite. Wir wollen das nicht auf diese andere Seite. Das ist die falsche Seite. Das ist die unreine Seite. Da müssen wir uns noch reinigen, wenn wir irgendwie wieder zurückkommen. Das wollen wir nicht. Kennst du das, wenn du Eltern bist, dieser Satz, wir wollen? Und er sagt, wer sagt, dass ich will? Ich will gar nicht. Und wenn Eltern sagen, wir wollen, dann heißt das, anziehen, es geht los. So war es bei Jesus auch. So, das war nicht irgendwie so ein Vorschlag, wo er sagte, hey, Leute, ich habe Kuchen gebacken und können wir ein bisschen auf den See rausschippern, mal schauen, ob es uns auf die andere Seite trägt. Wenn ja, wäre ja auch ganz nett, oder? Was denkt ihr? Sondern er sagt, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Das ist das, was wir jetzt machen werden. So, Jesus gebietet es, weil es kein Automatismus war, es gab nichts, was sie dorthin gedrängt hat. Im Gegenteil, es war eher etwas, was sie herausgefordert hat, was so unbekannt war, was auch nicht wirklich ihr Plan war. Und übrigens, Jesus, gibt's es nicht auf der linken Seite auch noch ein paar Menschen, die du heilen kannst? Es ist doch noch nicht jeder in Kapernaum dein Nachfolger. Also, da finden wir bestimmt auch noch ein paar Häuser. Oder wir müssen deswegen ja nicht auf die andere Seite des Sees. Was willst du denn da? Warum sollen wir denn auf die andere Seite so, Jesus folgt aber nicht den Erwartungen, sondern Jesus folgt dem Auftrag. Und so steigen sie in ein Boot und viele von uns kennen diese Geschichte, die sich jetzt äh, darbietet. Der Tag war lang, der Tag war anstrengend. Jesus legt sich ins Boot nach hinten, Jesus schläft ein und natürlich, wie es kommen muss, man muss ja auch nicht auf die andere Seite des Sees fahren, aber wenn man das unbedingt will, dann kommt natürlich der Sturm. So, vielleicht war da ein bisschen Aberglaube auch im Spiel. Ein großer Wind erhebt sich, ein Sturm kommt auf. Die Jünger kämpfen tatsächlich, das waren Fischer, die kämpfen um ihr Leben. Und ich kann mir vorstellen, wie sie es so verflucht haben. Ich, dann, ich wusste von Anfang an, dass wir nicht auf die andere Seite gehen sollen. Jetzt sind wir hier, mitten in der dunklen Abendszeit, der Sturm kommt. Na toll, Jesus. Und der schläft auch noch. So, Wir wollen nicht auf die andere Seite, er will. Und wer rudert und wer schläft? Wunderbar. Wenn sie ein bisschen frech gewesen wären, hätten sie einfach umgekehrt und hätten Jesus schlafen lassen. Und irgendwann wäre er aufgewacht und gesagt, oh Jesus, der Sturm war so stark und du hast ja geschlafen. Und wir dachten, wir kehren einfach um und vielleicht probieren wir es das nächste Mal wieder. Aber die Jungs waren, waren treu und gehorsam und sie sind auf die andere Seite gefahren. Und dann erreichen sie diese andere Seite. Sie kommen in eine Gegend äh, von Gadara, heißt es. Du kannst gerne noch mal auf diese Folie zurückklicken. Es ist so, sag ich mal, auf 5 Uhr. <lacht> runterzus. dazu. Ähm, da seht ihr Degapolis, wer es lesen kann. Zehn Städte, Stadt und Gadara war so dieses, dieses erste Gebiet, diese erste Gegend dort, wo sie an Land kommen. Das erste, was sie sehen, ist ein Friedhof. Das zweite, was sie sehen, und das erste, was sie hören, ist Lord of the Lost. Da kommt ein, da kommt ein Mann ihnen gegen, ein, ein wilder Kerl rennt von dem Friedhof auf sie zu, runter ans Ufer, er schlägt sich mit den Steinen, er brüllt, er ist ein Unbändiger, äh, er wohnt scheinbar auf diesem Friedhof. Man hat ihn nicht mehr zu den Menschen gelassen, weil er komplett vom Bösen besessen war. Und dieser Kerl rennt auf sie zu. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger ganz schnell wieder im Boot waren. Sie sagten, Jesus, das ist deine andere Seite, alles tot und voller Dämonen hier. Deswegen wollten wir in Kapernaum bleiben, auf der richtigen Seite, auf der linken Seite. Aber du wolltest ja uns durch den Sturm durch, auf die andere Seite. Und das ist, was uns hier erwartet. Wunderbar. Warum sind wir eigentlich hier, Jesus? Und Jesus, so interpretiere ich das, steigt nicht ins Boot hinein. Er bleibt stehen, bis dieser Mann vor ihm steht, als ob er sagen will, Jungs, deswegen. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier. Und er bleibt stehen vor Jesus und Jesus treibt dann diesen bösen Geist aus. Es wird noch ein bisschen verrückter. Eigentlich sind es viele Geister, die in diesem Mann gewohnt haben. Und äh, diese Geister fahren dann in eine Horde Schweine. Es war ja die Schweinegegend, unreine Gegend. Fahren dann in diese Horde Schweine. Diese Horde Schweine stürzt wie besoffen den Abhang hinunter und er säuft im See. 2000 Viecher. Wow, dieser Mann... Ist frei, ist vernünftig im Kopf, sieht vernünftig aus. Dann heißt es, dass die Schweinehütten, die das gesehen haben oder was auch immer, auch sehr perplex waren und auch ziemlich verärgert waren. Erstens wussten sie nicht, was sie mit dem Kerl anfangen sollen, der auf einmal wieder so normal war. Und das andere war, dass ihre Wirtschaftsgrundlage gerade grunzend im See hängt. So, sie haben sich gefragt, Jesus, wer auch immer du bist, geh bitte wieder auf die andere Seite. Und ich denke mir so, Jesus, niemand will, dass du auf dieser Seite bist. Die Jünger wollen nicht auf die Seite, die Dämonen wollen nicht, dass du auf die Seite bist, die Schweine wollen nicht, dass du auf der Seite bist, die Schweinehirten wollen nicht auf der Seite. Niemand will, dass du auf diese andere Seite gehst. Nur der eine Mann, der war mega happy, dass er ein neues Leben bekommen hat, stimmt's? Dass er frei geworden ist, dass er gesund geworden ist, dass er Gott getroffen hat, dass er Jesus kennengelernt hat und dass er ein neues Leben bekommen hat. Und er er klammert sich an Jesus und sagt, wo auch immer du hingehst, ich will auf jeden Fall mit. Und Jesus sagt zu ihm, nee, geh du nach Hause zu deiner Familie und erzähl ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle Menschen staunten über das, was er ihnen berichtete. Vielleicht hat er auch das mit den Schweinen erzählt, das war ja wirklich verrückt. Ähm, die andere Seite, die Welt, die heidnische Gegend, hat ihren ersten Missionar. Der erste Weltmissionar, ein ehemals wilder Kerl, der einfach loszieht. Seine Botschaft ist Jesus und was Jesus für ihn getan hat. Erzähl deine Geschichte, haben wir letzten Sonntag hier in der Predigt gehört. Dieser Mann hat seine Geschichte erzählt. Wer war ich vor Jesus, was hat Jesus mir getan und schaut mich an. Und alle Menschen staunten. Das ist noch kein Glaube, da sind auch noch keine Gemeinden gebaut worden oder so etwas, aber die Menschen waren fasziniert von dem Namen Jesus, den sie noch nie zuvor gehört haben. Das ist ein Nachfolger, der sein Gebiet mit dem Evangelium von Jesus erreicht. Und all das beginnt, weil Jesus und seine Jungs, seine Nachfolger, seine Gruppe, seine Kirche, weil Jesus diese Leute auffordert und ermutigt, ich habe es mal genannt, aus der Komfortzone in die Komfortzone zu wechseln. Die andere Seite zu sehen, mal rüber zu fahren, mal in die, in die weite zu gehen. So ist Jesus ja, gell? Sein Gebot, den Nächsten zu lieben, gilt halt allen Menschen und nicht nur deinesgleichen. Und sein Auftrag, Menschen zu Nachfolger von ihm zu machen, ist nicht nur auf deine eigene Bubble beschränkt, sondern da geht es um die ganze Welt. Da geht es auch um die andere Seite. Da geht es auch um andere Menschen, da geht es auch um die, die du vielleicht noch nicht kennst, die nicht in deinem Umfeld sind, die nicht jeden Sonntag neben dir sitzen. Da gibt's gar keinen drinnen und draußen mehr. Da gibt's es gar keine guten und schlechten linken und rechten Seiten. Da gibt's gar keine Komfortzonen mehr. Jesus geht heraus aus dem Ort, wo er gerade war, wo es schon schön war, um andere, weitere Menschen zu erreichen. Und alle die, die ihm folgten, die nimmt er mit auf diese Reise. Jesus ging weiter. Und schon ein paar Jahrhunderte zuvor wurde das über ihn und über seine Nachfolger prophezeit. Manche von euch kennen diese Stelle vielleicht, im Jesaja-Buch, Kapitel 54. Da wird davor ein ganzes Kapitel über den sogenannten Gottesknecht gesprochen, also über den, den leidenden, sterbenden Messias Jesus. Und direkt danach, Kapitel 54, heißt es dann, mach in deinem Zelt Platz und breite Decken aus. Spare nicht. Mache die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Die Nachkommen von Jesus, sie werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Oder wie wir es heute sagen würden, wir sind hier, damit Menschen Hoffnung finden. Und ich möchte das auch sprechen, auch über uns, weil es thematisch so gut reinpasst. Die Nachfolger von Jesus Hoffnung zu bringen in Städte, zu Menschen, in Gruppen, in Gesellschaft, wo Verwüstung da ist, wo etwas kaputt gegangen ist, wo Hoffnungslosigkeit da ist, wo vielleicht eine Art Chaos herrscht, auch wenn man es vielleicht gar nicht ansieht aber Hoffnung hineinzubringen, auf Jesus hinzuweisen, sie zu ermutigen, Glaubensreisen zu starten, um wieder aufzubauen, was verwüstet worden ist. Visionssonntag. Und für uns steht dieser Visionssonntag und auch diese 14 Tage des Gebets unter dem Motto Tiefe und Weite. Wachstum in Tiefe und Weite. Das ist vielleicht gar nicht so mega visionär, wie man es meinen möchte. Vielleicht geht es auch mehr um eine Art Next Steps, logische Weiterentwicklung der Hauptkirche in der nächsten Zeit. Wir müssen ja nicht den ganzen Laden neu erfinden, darum geht's gar nicht, aber zu schauen, wo, wo können es weitergehen, wo können wir Stricke weiter spannen, mehr Seil nehmen, um Menschen oder mehr Menschen Hoffnung finden zu lassen. Und wir haben als Gemeindeleiter ein paar Ziele aufgeschrieben und ich habe es mal versucht, diesen zwei Schwerpunkten zuzuordnen. Das eine konkret, das andere weniger konkret. Wenn wir von Wachstum in die Weite sprechen, dann haben wir zum Beispiel formuliert, dann sehen wir wie in unseren Gottesdiensten regelmäßig 500 Menschen Jesus kennen und immer mehr kennenlernen. Das ist einfach mal eine Zahl. Das ist jetzt vielleicht komisch, du sagst du, oh ja gut, ein paar leere Plätze hat's ja hier schon. Aber es ist auch nur der zweite Gottesdienst. Da gibt's auch einen Livestream, da gibt's eine Kidskirche. Das ist schon noch mal ein bisschen größer als das, was du halt jeden Sonntag in deinem Gottesdienst erlebst. Das bedeutet für uns, dass dieses Thema Abendgottesdienst immer ein Thema ist, das immer noch auf unserem Herzen brennt und bleibt. Und auch etwas, was wir Face-to-Face face nennen, wo es nochmal tiefer in die Begegnung mit Gott hineinkommen soll, ist genauso von unserem Herzen. Wir haben formuliert, Wachstum in die Weite könnte für uns bedeuten, dass in 50 Kleingruppen, weil 500 durch 10, eine Kleingruppe, 10 Personen ungefähr, dass in 50 Kleingruppen Menschen unter der Woche Kirche als Zuhause erleben, in denen sie einander begegnen, füreinander sorgen und aneinander wachsen. Wachstum in die Weite würde bedeuten, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien in unseren Programmen zu Menschen heranwachsen, die Jesus kennen, lieben und ihm und seiner Kirche dienen. Spätestens jetzt hätte ich Amen gesagt an deiner Stelle. Da ist so viel Potenzial da, da ist so viel Bewegung da, dass lass es 150, 200 Menschen sein von 0 bis 25, die Hauptkirche mitprägen, mit dabei sind, die dazugehören. Oh, wenn Sie alle hier wären, wenn Sie begeistert oder begeistert bleiben oder begeistert werden würden, das wäre der Game Changer für unsere Kirche und für noch vieles mehr. 500 Personen, die nächste Stufe, lass es 1000 Menschen sein, lass es 100 Kleingruppen sein. Und wir merken an der Sache schon, dass wenn wir von der Hauptkirche sprechen, dass wir uns mehr und mehr davon verabschieden oder uns weiterentwickeln von einer rein winnender Kirche zu einer, wie wir es mal formuliert haben, einer regionalen Kirche, als der wir uns verstehen wollen und diese Berufung nicht irgendwie mal zufällig in unseren Kopf hineinfällt, sondern wir diese Berufung auch aktiv angehen. Darüber machen wir uns Gedanken. Da gibt es Städte, da gibt es eine Region, da kann man ein paar Dinge mal untersuchen, da kann man Netzwerke bilden, da kann man Kooperationen angehen, da kann man etwas Neu gründen, da kann man etwas starten. Da gibt es einen Verband, mit dem wir unterwegs sind. So, das sind viele, viele, viele Fragen, die uns als Gemeindeleitung ähm, bewegen. Auch das kann ich vielleicht kurz platzieren. Auch die Frage für, für dieses Zentrum hier, ist das das Ende der Fahnenstange? Wollen wir was anbauen? Wollen wir was neu bauen? Macht es Sinn? Und da gibt es keine, keine Deadlines, da gibt es auch keine Zahlen, die ich irgendwie verkünden könnte. Aber ich möchte ein bisschen mal das Herz öffnen. Es soll weitergehen. Es soll weitergehen. Obwohl Winne denn immer auf unserem Radar natürlich bleibt. Wir haben auch gesagt, wir verstehen unter Weiter auch etwas, dass wir die Berufung leben, wirklich leben, unsere Stadt Winne denn hier sozial und diakonisch zu dienen. Auch hier entwickeln sich Kontakte, Möglichkeiten, Anfragen. Und ein weiterer letzter Raum ist der sogenannte digitale Raum. Und wir haben mal formuliert, wir sind sichtbar und erlebbar in der digitalen Welt und wir leben auch dort Kirche. Da haben wir nicht alle Antworten und alle Möglichkeiten, aber da merken wir, da entsteht etwas. Das ist etwas, das wir nicht mehr loslassen wollen. Und wir finden es großartig, dass jeden Sonntag Dutzende von Menschen unsere Livestreams verfolgen, dass sie Podcasts hören, dass sie sich... Manchmal melden und manchmal weniger melden, aber dass es etwas ist, dass wir merken, Menschen, die noch nie hier vor Ort waren, die ganz woanders wohnen, die niemand von uns je gesehen hat, würden sagen, wenn ich meine Kirche beschreiben sollte, wäre es die Hauptkirche. Das finde ich faszinierend. Das finde ich großartig. Das macht etwas mit uns. Das weiter auszubauen oder danach zu forschen, ist etwas, was uns Spaß macht. Weiterzugehen, andere Seiten zu sehen, sich nicht von irgendwelchen Stürmen abhalten zu lassen, von Entmutigung oder von ah, Kritik oder von ah, wird eh nix oder was auch immer, sondern durch diese Stimme durchzunavigieren, navigieren, weil die andere Seite zum Auftrag dazugehört. Das ist das, was wir wollen. Neues Land sehen, neues Land einnehmen. So, wir feiern das, dass unsere Räume voll sind. Volle Gottesdienste. Nicht jedes Mal, aber es wird. Ist gut. Volle Kidskirchen. Eine volle Gemeindefreizeit, wo viele schon gar nicht mehr mitkönnen, volle Kleingruppen, vielleicht sogar eine volle Stadt, nicht weil jeder in winnenden Jesus kennt, ganz sicher nicht, leider oder noch nicht, aber was Winnenden hat, und das ist das Schöne, mindestens eine Kirche, die mit Leidenschaft und Wertschätzung und Exzellenz und Freude nicht um sich selber dreht, sondern um den Auftrag Gottes, Menschen zu erreichen, ein Haus zu bieten, wo Menschen dazukommen können, um mit Jesus völlig neu nochmal durchzustatten. Nicht jede Stadt hat so eine Kirche. Nicht jeder Ort hat so eine Kirche. Daraus ergibt sich doch ein Auftrag. Oder etwas, wo wir eine Antwort zu geben wollen. Und das wollen wir tun. So Zur gleichen Zeit, wo wir uns über volle Räume freuen, wollen wir uns weiten für neue Räume. Neue Gruppen, neue Schwerpunkte, neue Gottesdienste, neue Kirchenstandorte, neue Räume für neue Menschen, die Jesus kennenlernen sollen. Ich habe diesen Satz gelesen, wer hochbauen will, muss tief graben. Ich glaube, das stimmt. Wenn du einen hohen Turm baust, musst du ordentlich in die Tiefe gehen, damit das Ding auch sitzt und nicht umfällt. Deswegen geht es mir auch nicht um, um einen Zeitpunkt. Ihr lest da auch kein, keine Ahnung. Kein, kein Enddatum oder so und etwas, sondern es geht um, um Richtungen, in die wir hineingehen wollen. Aber genauso nicht nur in die Weite, sondern auch in die Tiefe. Zum Beispiel verstehen wir darunter, dass wir mehr und konkreter Menschen helfen wollen, Potenzial zu entfalten, indem wir auf unterschiedliche Entwicklungsstufen passende Angebote haben. Das ist ein bisschen ein technischer Satz. Was sich dahinter verbirgt, ist, dass wir wollen, ähm, konkret ein, ein, ein ganzes referat eigentlich aufbauen einen hauptbereich wo es um einzelne events geht wo es um eins zu eins kontakte geht wo es um kurse geht wo es um ausbildung geht wo es um kooperationen geht verschiedene möglichkeiten dass wo auch immer du stehst dass du in nächste schritte gehen kannst und für manche bedeutet das sich zu integrieren in kirche für andere bedeutet das jesus überhaupt erst einmal in ihr Leben zu lassen. Für andere bedeutet das, von ihrer Vergangenheit frei zu werden, Jesus nachzufolgen, biblisches Verständnis aufzufrischen. Andere wollen mitarbeiten. Dann gibt es Leiter, die wir befähigen wollen, bis hin zu Theologie, die man studieren kann. Nächste Schritte zu gehen, weil wir merken, was auch immer wir bauen wollen in die Weite, sichtbar, werden immer Menschen brauchen, die dafür ein Gesicht sind, die dazu fähig sind, die vertrauensvoll sind, die fit sind, die es können. Und das, nicht, das, auch das fällt nicht vom Himmel, sondern das wird gebaut. Leiter werden gebaut, aber sie sind unglaublich wichtig. Uns liegt uns auf dem Herzen. Wir haben auch formuliert, wir wollen, dass unser Dreamteam leidenschaftlich für unseren Auftrag ist. Dass in die wichtigsten Prozesse mit dabei ist und dass es stark ist im Bewusstsein von Leiterschaft und von Wertschätzung. Äh, von Multiplikation. So rum. Wertschätzung ist das eine. Leute zu ermutigen, die richtigen Termine zu setzen, dran zu sein, ganz praktisch auch eine gute Jahresplanung zu haben und, 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 und. Gibt es einige Dinge. Wer hochbauen will, der muss tief graben. So, nicht alles muss man gleichzeitig erreichen, aber wir denken uns, hey, wenn wir in allen Bereichen einen nächsten Schritt gehen würden, wäre das großartig. Das bedeutet, dass alle mit dabei sind, dass alle davon auch betroffen sind, aber dass alle auch die Möglichkeit haben, Teil davon zu sein. Wie kannst du das tun? Zum Beispiel durch dein Gebet. Deswegen diese Tage des Gebets. Dass du dabei bist und sagst, hey, was ist mein Part? Was ist mein Teil darin? Aber auch, indem du investierst. Gebet ist auch etwas, das du investierst. Du investierst dein Herzblut. Du investierst vielleicht Gespräche. Du kannst es auch alles kritisieren, oder verlachen. Aber wie cool wäre es, wenn du darüber träumst und sagst, oh, wenn es tatsächlich geschehen würde und was das tatsächlich bedeuten könnte und was vielleicht mein Part sein könnte und wo ich mithelfen könnte. Wie cool wäre das? Vielleicht möchtest du deine Zeit investieren, deine Persönlichkeit, deine Gaben, vielleicht deine Disziplin, die du an den Tag legst. und sagst, okay, ich gehe mal eine extra Runde. Ich mache eine extra Meile. Das ist, das ist mein Herzschlag. Dafür bin ich hier. Das will ich sehen und erleben. Da gehe ich rein. Ich mache ein Dienst mehr. Ich fülle eine Lücke aus. Es ist immer so witzig, wenn wir mit Leuten sprechen, die zu uns sagen, hier läuft läuft echt alles. Wahnsinn. Und wir schwitzen und denken, ja, das Ganze ist jetzt auch wieder nett. Das sieht natürlich schon immer so aus. Aber wenn ihr wüsstet, wo da Lücken sind und was es alles gibt, und viele von euch wissen es ehrlich gesagt auch, oder man kann es wissen, wenn man zuhört und wissen will, so ist es ja nicht alles. So, wir sagen von Investment, auch wenn wir über Finanzen sprechen, Investment ist etwas, das wir tun, um etwas zu ermöglichen, das noch nicht da ist. Deswegen Investment. Und wenn du denkst, ist doch alles da, dann hast du ein Problem. Wenn du aber diese Ziele nimmst und sagst, ja, ist das schon da? Wo sind die 500? Wo ist der Abendgottesdienst? Wo sind die Gruppen? Wo ist ist das... Referat, wo, wo sind die Kinder Jugendliche? Da merkst du ganz schnell, ja, ganz so sind wir noch netter, da schau noch Luft nach oben. Deswegen ist Investment eine wichtig gute Sache. Deine Zeit, deine Gaben, deine Finanzen hineinzugeben, in diese Vision zu investieren, um sie zu ermöglichen für andere. Einfach weil dein Herz ist, Leute, das Beste, was es gibt, ist meinem Gott zu dienen. Mit meinem ganzen Leben all in zu gehen, für Jesus, für seine Kirche, für seine Gemeinde, für seinen Auftrag. Ich möchte zum, zum Ende kommen, noch mal zum Volk Israel zurück. Dieses Mal im, im Alten Testament. Dieses auserwählte Gottesvolk war überzeugt, Gott ist auf unserer Seite. Hey, und wenn Gott auf unserer Seite ist, come on, uns kann nichts passieren. Wir sind eigentlich unantastbar. Bis zu einer Zeit 700 Jahre vor Jesus wo etwas passiert ist, was dieses Volk niemals für möglich gehalten hatte. Sie wurden nämlich als komplettes Volk verschleppt in die Fremde. In eine Gegend namens Babel oder Babylon. Und selbst die nicht Bibellese und uns wissen, Babylon ist, glaube ich, nichts Gutes. <lacht> Richtig. Jerusalem? Gut. Babylon? Schlecht. So, so war die Denke. Jerusalem? Holy Place? Tempel? Gottesdienst? Babylon, die Heiden, die Fremden, keine Kultur, keine Religion, andere Götzen, drinnen, draußen, weiß, schwarz, Heimat, Fremde. Und genau dorthin werden sie verschleppt, aus ihrem Zuhause herausgerissen in die Fremde hinein. Und jetzt sitzen sie dort im Exil, Psalm 137, so ein Klagepsalm, den du mal durchlesen kannst, wenn dich das genau interessiert, was die da, wie es ihnen ging. Ihr Schmerz war groß, ihre Traurigkeit war groß, sie hatten die Lust am Leben verloren, es war alles sinnlos. Und zu diesen Leuten kommt ein Brief mit dem Wort Gottes. Ein Prophet namens Jeremia schreibt diesen Brief und er ist eine richtig eine richtig schwere Kost. Ich werde euch gleich ein paar Ausschnitte vorlesen. So richtig herausfordernd, richtig schwer für die Menschen. Folgendes, der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Also damit fängt schon mal an, dass Gott sagt, Leute, nur falls ihr euch fragt, warum ihr hier seid, das ich, ich habe euch dorthin führen lassen. Da gibt es natürlich eine Vorgeschichte, aber letztendlich, ich habe euch aus eurer Heimat in die Fremde gebracht. Und folgendes ist, was ich von euch möchte. Baut Häuser. Richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an. Freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Und sucht eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Und zeugt und tut und macht und alles. Und werdet groß, sagt er. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und für das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbande geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, dann habt auch ihr Frieden. Richtig schwere Kost, gell? Für die, die sagen, ich will hier weg, ich gehöre gar nicht hin. Das ist nicht meine Heimat. Für die ist richtig schwere Kost, wenn Gott sagt, doch, Und ich möchte, dass du Häuser baust und dass du dir eine Frau suchst und dass du Kinder zeugst und dass du Gärten anlegst und was auch immer. Fühl dich wohl und lass wachsen. Aber ich will nach Jerusalem. Nein, du bist hier an diesem Ort. Und ich möchte, dass du diesen Ort umarmst. Ich möchte, dass du Frieden schließt. Ich möchte, dass du betest für diese Menschen. Ich möchte, dass du für deine Feinde betest, für die Fremde betest. In der anderen Seite alles gut. Es ist die andere Seite des Ufers. Es ist da, wo du gar nicht hin wolltest. Es ist da, wo du nicht zu Hause bist, aber irgendwie doch. Und in der Bibel, ihr Lieben, lesen wir etwas Ähnliches, wenn es um uns geht, stimmt's? Um Christen geht. Da heißt es nämlich, die Heimat der Christen ist gar nicht hier auf der Erde, sondern die ist im Himmel. Da gibt es ein himmlisches Jerusalem, die goldene Stadt von Jesus. Und dann heißt es, hier auf dieser Erde sind wir wie Fremde. Wie Fremde auf der Erde. Was glaubt ihr, was Gott möchte von uns auf dieser Erde, wenn wir fremd sind, wenn unsere Heimat im Himmel ist? Ich möchte, dass wir heulen, dass wir uns vergraben, dass wir uns wünschen, dass bald der Himmel kommt und wir da sind? Ich glaube, dass Gott von uns möchte, dass wir Häuser bauen, dass wir Gärten anlegen, dass wir heiraten, dass wir Kinder kriegen, dass wir Partner und Partnerinnen für unsere Kinder besorgen. Dass die heiraten, dass die Kinder kriegen. Dass das Volk wächst, ihr Lieben. Dass das Volk wächst und groß wird und stark wird. Dass es wächst in die Tiefe und dass es wächst in die Weite. Dass die Stricke lang werden, dass die Plöcke festgemacht werden. Dass man sich vermehrt, sich ausbreitet, Platz macht. Nicht spart, sich multipliziert. Ein Segen ist, betet, den Frieden sucht. Für die Menschen, die Gott auf dem Herzen hat. Die Fremden wo wir zwar nicht unsere Heimat haben, aber trotzdem unser Zuhause. Möchte noch zu uns beten oder mit uns beten? Vielleicht stehen wir dazu auf am Ende dieser Predigt und dann werden wir einen Song singen. Und äh, diesen Song kannst du nehmen als eine Art Antwort, eine Art Reaktion zu deinem Gott. Es ist ein, ein Song, der diesen Namen von Jesus groß macht der deinem Leben echt nochmal Glauben setzen kann. Ich weiß, es war mega viel Input. Ich weiß, es sind große Ziele, große Ideen. Ich weiß nicht, wie du wirklich darüber denkst. Ist okay, du darfst auch Feedback geben, habe ich kein Problem damit. Aber vielleicht kannst du das eine tun, dass du sagst, hey, ich möchte es Gott zutrauen. Und Gott, wenn es dein Plan ist. Gott, wenn es dein Herz ist. Gott, wenn es deine Kirche ist. Gott, wenn mein Leben dein Leben ist. Ich bin okay damit. Tu, was du möchtest. Aber ich möchte leben zur Verherrlichung deines Namens. Ich möchte glauben an einen Gott, dem alles möglich ist. An einen Gott, der die andere Seite sieht. An einen Gott, der selbst in dem, was mir fremd erscheint, mir ein Zuhause werden kann. An diesen Gott glaube ich. Diesem Gott folge ich. Für diesen Gott bauen wir Kirchen. Jesus, danke, dass du durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder diese Hoffnung hast aufscheinen lassen. Da, wo das Land verwüstet war, hast du gesagt, da werden Menschen kommen, die werden es wieder aufbauen. Da, wo ein ein, ein ganzes Volk in in der Fremde war, hast du gesagt, ich bin da. Sucht das Beste. Umarmt die Situation. Macht etwas draus. Als die Jünger im Boot umher waren im Sturm, warst du da, du hast diesen Sturm gestillt, du bist an die andere Seite mit ihnen gerudert, du hast ihnen gezeigt, was dein Herz ist. Was es bedeuten kann, wenn sich ein Mensch verändert und von dir erfüllt seine Geschichten erzählt. Jesus, danke für Hauptkirche, danke, dass du gut bist, danke, dass wir einem großen, großen Gott gehören dass du letztendlich der Bauer der Kirche bist. Jesus, danke, dass wir keinen Stress machen müssen, dass wir keinen Druck machen müssen, dass wir nicht uns gedrängt fühlen müssen und trotzdem so eine geistliche Dringlichkeit empfinden, Jesus. Die Zeit, die uns gegeben ist, zu nutzen, und um nicht irgendwelche Spielchen zu spielen oder irgendwie was zu machen oder lauwarm durch die Welt zu laufen, sondern heiß und feurig für dich zu leben, Jesus. Für dein Reich, für deine Ehre, für dein Herz, für deinen Auftrag für das, was dir am wichtigsten ist, für die Menschen, die du geschaffen hast, von denen so viele verloren sind. Und Jesus, deswegen bete ich, gerade jetzt, Heiliger Geist, komm und erweck du in unserem Herz, in jedem einzelnen Herz zum Leben, was immer du erwecken möchtest, was unser Plan ist, was unser Platz ist, was das ist, was wir einbringen können. Und lass uns damit nicht mehr los. Und hilf uns zu sehen, Vision zu haben, Perspektive zu haben, von dem, was möglich ist, wenn du der bist, der du sagst, dass du bist. Amen.